0: включили подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Рад всех приветствовать, включая двух сегодняшних собеседников. Оба исследователя, кандидат политических наук. Всеволод Бедерсон, привет. Привет. И Алексей Гелев, Привет. Привет. Должен добавить еще, что Алексей – сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина. Важное уточнение – хорошие регалия. Хочу предложить вам обоим поговорить про развал России, ни много ни мало, и вот какой повод. Это фрагмент интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-1» после митинга в Лужниках.
1: У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут у нас, э, в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не, не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, там, уральцы и так далее. ну это же все в планах было, и эти планы, они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений, старались об этом из... Как бы соображений партнерских не, не говорить об этом. Но это все есть, это все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать.
0: Я хочу вам предложить обсудить эти слова, и по существу, как ни странно, можно попробовать отнестись к ним серьезно, но в большей степени как к дискурсу политика по имени Владимир Путин, потому что, как мне представляется, он с темой предотвращения развала России, разделения русского народа, пришел к власти в конце 90-х, в начале 2000-х, сам называл это своей миссией, и теперь снова как будто обращается к этой теме, как последнему такому риторическому смысловому прибежищу, хотя можно попробовать вспомнить, что он в эти годы тоже обращался к этой теме, но кажется не так интенсивно, кажется, тут есть новое возвращение вот к этим истокам, и это как будто характерно. Сперва по существу про постколониальный и антиколониальный дискурс и про фактический распад Российской Федерации, что думаете о реальности такой перспективы, о том, что говорит Владимир Путин, распад, разделение государства и русского народа? под воздействием злонамеренного Запада, который спит и видит, как бы раскосировать Российскую Федерацию, чтобы помыкать осколками страны. Все вот могу я тебя попросить начать, тем более, что у тебя про этот текст есть, который говорит об отношениях внутри России в виду войны.
2: Ну да, распад, особенно вот по таким, то ли региональным, то ли по этническим каким-то границам, Россия – это одна из классических страшилок, которая в каком-то смысле, наверное, и имеет даже объективные основания иметь свое место среди старшилок, которые пугают российский народ. Но ну, в этом смысле, что как бы, советский распад он именно по таким границам и проходил. Плюс и сама Россия частично переживала какие-то такие подергивания чего-то подобного, но ну, в первую очередь с стороны все-таки это, на мой взгляд, является именно страшилкой, которую активно используют политики, которые хотят это использовать. Поскольку объективных оснований для того, что ну в каком-то условном транзите да, и смене режима, смене конституционных форм, институциональных форм, которые может ожидать Россия в каком-то будущем, пока объективных оснований для этого я не вижу. Среди региональных элит, этнических регионов, в первую очередь, мы не видим вообще никакой субъектности на уровне создания движения партий, мобилизации этничности таким образом, которая бы выстраивалась в контр, да, в клинч к какой-то общенациональной идентичности, общефедеральной идентичности или именно по контуру конфликта центр регион Это не означает, что этих движений и этой субъектности не может возникнуть. Да? Или, возможно, просто та оптика, которая у нас есть, мы ее не видим. Но все-таки как будто бы ее нету, и плюс социально-экономические основания для этого крайне неблагоприятны. Как минимум все путинские времена элиты отучались от того, как жить за свой счет, да? как уметь быть самостоятельными экономически, бюджетными, и прочее. И в этом смысле откуда возьмется основание к вот такой реальной существенной независимости, я их совершенно не вижу.
0: Ну, как же воскликнуть кто-нибудь? Есть по советскому такому принципу построенная система республик в так называемой Российской Федерации, так называемые не в смысле Российской, а так называемой Федерации, потому что никакая она не Федерация, а вполне себе унитарное государство, де-факто. Но, тем не менее, есть Саха гигантская, есть небольшие республики, там какая-нибудь Мордовия, например. Не хочу ее обидеть, но, тем не менее, да, есть Татарстан, есть Кавказские республики, и Советский Союз тоже никто как будто бы не готовил к тому, что республики в нем воспользуются правом на самоопределение, еще Лениным заложенное. Но тем не менее, когда пробил тревожный для Родины час в время кризиса государственности, все расползлись и как-то научились. Ну, дурное дело нехитрое или наоборот, хорошее дело нехитрое, если у тебя складывается такая ситуация. Почему не может случиться того же с Российской Федерацией, что произошло с СССР? В чем коренное отличие? Ну, то есть, я задавая этот вопрос немножко в поддавки играю, потому что есть, по правде говоря, опросы, которые говорят о довольно большой равномерности, ценностной в Российской Федерации, но тем не менее.
2: Да, я повторюсь, что это не означает, что этого не может быть, естественно. Моя бы экспертная ошибка была бы не заложить какую-то такую вероятность, но я лишь говорю о том, что пока объективных оснований политических, в первую очередь экономических, для этого не сложилось. Возможно, там, длись война, или перейдя режим в какой-нибудь внутренней трансформации, вынуждены или не вынужденной, могут появиться какие-нибудь основания для этого. То есть будут укрепляться, например, оригинальная автономия и в отдельных регионах как раз элиты захотят или смогут воспользоваться этим и мобилизовать этническое свое отличие для некоторой автономии. Да, в этом смысле Якутия действительно Саха хороший пример. Более того, как неожиданно вот мы видели в 2020 году даже Ненецкий автономокруг неожиданно может быть таким примером, который активно начал бороться против планов объединения Саркангельской области, старинных планов, которые неожиданно возникли, а потом еще и на голосовании за поправки в Конституцию, неожиданно прокатил планы Кремля по поправкам внутри региона. Да? Мы видим, что действительно есть этнические движения, группы, которые способны мобилизовывать этичность политическим образом и манифестировать вот, как бы свою такую субъектность. Но этого недостаточно. Необходимо здесь какое-то элитное участие, участие элит, которые были бы готовы возглавить это движение, организовать его. И пока нет. Но элиты такие ребята, они легко готовы воспользоваться случайностью, которая покажется им более выгодной для себя. Или будет минимизировать какие-нибудь их неожиданные издержки от старого мира. Да? В этом смысле может быть, но пока я не... Алексей. Я, наверное,
3: просто поддержу вас в том, что уже сказано, и обозначу свое видение кратко вот тремя тезисами. То есть, во-первых, мне кажется, мы совершенно верно понимаем, что Кремль на самом деле не боится предыдущего распада И, исходя из всей политики, которая последние пять лет проводится, мы понимаем, что регионы, региональная автономия, региональная независимость, чувство этнических меньшинств — это не то, что беспокоит Кремль, потому что вот если это задеть, то может полыхнуть. Мы понимаем, что Кремль, в принципе, обижает как бы и просто регионы сами по себе, как Хабаровск, например, Хабаровский край, и, в принципе, не очень беспокоится о том, что этнические меньшинства обидятся на законное языке, на вот такую несправедливую ну, или, может быть, диспропорциональную, скажем так, мобилизацию и так далее. То есть можно продолжать эту линию. Очевидно, что если бы Кремль беспокоился, политика была бы более осторожной в этом отношении. Соответственно, я думаю, вы совершенно верно указали на то, что Путин просто пытается апеллировать к своему традиционному такому запомнившемуся нам образу человека, который спас Россию от какого-то грядущего развала в 2000 году. Ну, понятно, что как бы, в первую очередь это история про войну в Течне, но и какая-то такая память про то, что вот когда-то были такие губернаторы, которых Путин приструнил. Я думаю, что в первую очередь нужно воспринимать это высказывание именно в том ключе, Понятно, что оно стилистически как бы так сделано для того, чтобы понравиться какому-то вот воображаемому путинскому собеседнику-избирателю в такой манере, уже привычной для Путина, таких как бы потенциально мемоемких, видимо, с его точки зрения слов каких-то очень необычных, да, вот всех этих московитов, непонятно откуда взявшихся, да, или там вот это вот раскассировать, тоже очевидно, рассчитано на то, чтобы это как-то стало мемом, или как он это осознает. Вот. В общем, это инструментально. И если основания предполагать, что не на повестке дня стоят такие этнические угрозы и сепаратизм, я думаю, что да, конечно же, мы понимаем, что основания верить в устойчивость России есть. И здесь мы можем провести, собственно, сравнение с периодом распада Советского Союза. Да, как бы вроде похоже республики, да, похоже, ничего не предвещает, но тогда распалась. Почему сейчас мы меньше этого, может быть, опасаемся? Ну, во-первых, мне кажется, мы должны понимать, что когда Советский Союз распадался, было несколько очень важных специфических для того момента факторов. Во-первых, гласность, которую запустил Горбачев, вскрыла противоречия, которые до этого вообще не были никак проговорены на широкой публике. И, соответственно, эти противоречия в тот момент очень сильно срезонировали с этнической идентичностью многих людей. Я имею в виду, что, во-первых, многие люди вспомнили, что их народ репрессировали. Репрессировали за то, что они просто были представителями этого народа. Вообще, это обязательно усиливает этническую идентичность. То есть мы знаем, что если людей репрессируют за какую-то характеристику, люди естественным образом придерживаются больше этой характеристики, чувствуют больше свою этническую идентичность в данном случае. Этническая идентичность в данном случае очевидным образом как бы усилилась. Люди вспомнили про репрессии даже вот в тех республиках, которые до этого были спокойны. То есть даже вот в Белоруссии появился Белорусский народный фронт. Вы, наверное, знаете все историю про то, что основным триггером послужило обнаружение захоронений репрессированных людей. Можно дальше продолжать, потому что гласность скрыла не только репрессии. Да? Можно дальше продолжать и увидеть, например, что движения в наибольшей степени направленные на отделение от Советского Союза возникли там, где справедливость вхождения республик в Советский Союз находилась под большим вопросом. Это вот республики, которые в 89-м году осознали, что их когда-то присоединили по пакту молотова Льбентропа. Легитимность этого шага, конечно же, была очень сомнительной. И, естественно, даже вот в Молдове, которая в тот момент может быть и не мечтала присоединиться конкретно Румынии, который тогда руководил Чаушеску, возник большой спрос на то, чтобы отделяться, ну или, по крайней мере, просто почувствовать себя другими. Мне кажется, эти контекстные факторы имеют большое значение, потому что сейчас мы таких контекстных факторов не видим. Ни гласности, ни остро переживаемых травм. То есть сейчас как бы прошло 40 лет с 80-х, а тогда как бы прошло 40 лет сороковых. 40-х, да? то есть все равно тут как бы есть некоторые отличия. Это не значит, что таких факторов не может возникнуть вообще, но пока мы о таких возможных обстоятельствах, которые стимулируют спрос в обществе на этнических предпринимателей, мы таких факторов не видим.
0: Я хотел еще от себя добавить, когда Владимир Путин говорит про раскассирование Российской Федерации, что это то же самое, что произошло с Советским Союзом, почему-то забывается, что Российская Федерация не равна Советскому Союзу. И вообще-то, говоря о сепаратистском движении в Советском Союзе, надо вспоминать, что РСФСР, во главе с Борисом Николаевичем Ельциным была, собственно, субъектом этого процесса дезинтеграционного и, может быть, даже главную роль сыграла. Потому что, когда случился кризис политический, государственный, любой формационный, да, как сказали бы марксисты, Российская Федерация тоже была той шлюпкой, которая отъехала. Это просто самый большой кусок этой империи, но противостояние союзному центру, оно было, в общем, пафосом этого демократического движения, лидером которого стал Борис Николаевич. Мы почему-то все время думаем, что от России, как от Советского Союза, что-то подпадало. Нет, Россия сама тоже отплыла. Когда еще говорится Владимиром Путиным про написанные на бумаге, это тоже меня немножко удивляет. Я не очень улавливаю, что он имеет в виду. Я не исследователь, не практикующий историк, но припоминаю, что Соединенные Штаты до конца, до последнего вздоха советской власти вообще-то выступали за сохранение Советского Союза, из-за ядерного оружия, по другим соображениям. Им казалось, что это будет безопаснее Стабильней. И Советский Союз попытался вообще-то себя пересобрать, ему это просто не удалось, да. Я говорю в том числе про отношения между центром и регионами, экономически пересобрать, конечно, тоже политически. Но вот и региональное устройство федеративное, оно тоже подвергалось ревизии, и не Джордж Буш-старший начал этот процесс, а генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачев вообще-то в ходе Огаревского процесса положил конец попыткам сохранения единого пространства в ходе переговоров в Беловежье. Тоже многолетний член компартии, представитель советской номенклатуры Борис Ельцин от Российской Советской Федеративной Республики, а также товарищи Шушкевич и Леонид Кравчук, оба члены республиканских компартий, белорусской и украинской, а также член КПСС. Там еще были вторые да, номера в случае с РСФР Бурбулис, с беларуси Кебич и с Украиной Фокин, тоже член партии. Такие, в общем, вполне себе мужички с значками на лацкане. На какой бумаге написано стремление какой-либо западной страны дезинтегрировать? СССР и теперь ее правопреемницу Российской Федерации. Можете мне подсказать?
2: Нет, не можем, но здесь вот важная, мне кажется, мысль как раз хорошо, что мы на нее вышли, от того, что сказал Алексей, хочется толкнуться, что если кто-то и закладывает какие-то контуры для потенциальной будущей ужасной этнической какой-то территориальной дезинтеграции России, то это, наверное, как раз действие самого Кремля, который, вот как те примеры, которые Алексей приводил, не старается не обижать нас наоборот, обижает этнические группы и свои народы, и законном языке дискриминационном, и, собственно, вот этой самой войной, да, где представители этнических групп как раз одни из наиболее представленных. Как раз в этих регионах, Бурятия, Саха, Якутия, Дагестан мы видели протесты против мобилизации, против участия, да? это не были протесты против войны как таковой, против правительства или антирежимного, но эти были как бы этнозащитные конфликты, а защитные, от кого надо? От центра, который, собственно, эти этнические группы и призывает участвовать в войне, которую ведет центр. И в этом смысле точно ли это будет назвать словом этнические репрессии, хотя какие-то, наверное, элементы этого здесь есть, поскольку здесь прямо есть угроза жизни по этническому принципу, и это работает на усилении, как раз, той самой этнической идентичности, на которой работали вот те самые раскрывшиеся репрессии позднесоветского времени, и как раз это потенциально то, что делает эти этнический фактор новым аргументом или новым ресурсом для региональных территориальных элит, которым они могут потенциально захотеть воспользоваться. Опять же, не повторяют, что они воспользуются. Возможно, центр этот ресурс как-то коптирует, что он успешно делал в предыдущие годы. Возможно, он его, наоборот, как бы дезавуирует, он будет неработоспособным. Но вот такое основание точно здесь вырисовывается.
0: Алексей, насчет документов все-таки рискну повторить вопрос: может быть, ты знаешь, где написано про то, что Россия должна быть развалена и из Вашингтона нужно помыкать отдельными ее частями под названием там Московия, федеральная или не федеральная какая-нибудь там конфедеративная земля Урал и что-то в этом роде?
3: Да, Уральская республика. Да.
0: Независимая, конечно, Уральская республика.
3: А ну, кстати, просто так к слову, мы же все Уральцы и мы знаем на самом деле, что республика, конечно же, не была сепаратистским проектом Уральская республика, это была просто попытка как получить больше в федеральном торге.
0: Поскольку, да, была разница в статусах у областей и у республик, тогдашнее Свердловское правительство попыталось, да, на этом сыграть, чтобы больше себе денег оставлять.
3: Да. Я снова начну отвечать слоями. Во-первых, мне кажется, мы должны осознавать, что вот в этой беседе Путина с каким-то воображаемым избирателем у Путина в голове такой человек с некоторым набором националистических предрассудков, с такой ксенофобченкой такой вот, не знаю, как это назвать, ну, с таким легким чувством превосходства русского большинства. И и мне кажется, что страхи какие-то, которые Путин пытается здесь как бы мобилизовать, да, это вот именно страхи людей, которые считают, что вот как вот можно так развалить страну на разные части. Ну, то есть, другими словами, мне кажется, что здесь есть и некоторая угроза, по которую мы вот так вот с разных сторон заходим, да, потому что, когда Путин такие настроения пытается коптировать, да, как бы использовать свою силу, понятно, что в качестве побочного эффекта происходит обида тех, кто в меньшинстве, в этническом меньшинстве, в виду, да, пока эти люди находят в себе силы это игнорировать, да, многие из этнических меньшинств находят в себе силы это игнорировать, но, возможно, когда-то это в итоге сыграет против. Это один момент. Второй момент. Мне кажется, что вот эти вот заявления про то, что на бумаге написано, это каким-то эхом долетевшие истории про то, что вот есть там съезды разных движений, Я, честно говоря, забыл точно, как назывался этот съезд.
0: Да, люди собирались в Брюсселе на большой семинар, назовем это так, под довольно респектабельной крышей, но все-таки это были активисты из числа иммигрантов, и там были очень смелые заявления о том, как надо Российскую Федерацию разделить. Я бы сказал, без глубокого представления о том, что представляет собой Российская Федерация, несколько вульгарно и формально там предлагалось проводить деколонизацию.
3: Ну, то есть, так или иначе, понятно, что там есть как бы более укорененное движение, да, но по большей части скорее это следует рассматривать как манифестирование такого wishful thinking, что когда-нибудь Россия распадется и сядем картизируется таким образом со стороны вот как бы этой части оппозиции. Ну, соответственно, понятно, что если каким-то краем уха слышать, что что-то такое происходит, то вот можно поверить, что действительно есть какие-то группы, которые там хотят как-то расчленить Россию на куски. Но в целом, опять же таки, я бы, наверное, оценивая перспективы вот этого движения, сказал бы, что как бы в целом понятно, что сейчас это инвестиции политиков с очень высоким риском. То есть э, понятно, что если кто-то вдруг сыграет эту ставку и неожиданно обстоятельства сложится удачным, понятно, что человек много выиграет. Но сейчас нет оснований покупать вот акции сепаратистских каких-то движений у политиков, политических предпринимателей, я бы так сказал. Добавлю маленькую деталь. Интересно же не только то, что Ельцин отделялся от Советского Союза, Буш, соответственно, пытался Ельцина удержать в Советском Союзе и поддержать демократические инициативы Горбачева. Интересно еще и то, что Горбачев и Ельцин боролись вот за республики, и мы знаем историю, как Ельцин да, выступал в Башкортостане. Но с другой стороны, первый шаг, чтобы укреплять субреспубликанские вот эти единицы, маленькие республики, был сделан со стороны советской власти, и советского центра. Именно Москва, Москва Горбачева, да, как бы в тот момент тоже пыталась какие-то проекты поддержать. Ну, в том числе, собственно, мы понимаем, что Абхазия это вот часть вот этой вот политики, например, еще добавлю здесь, что когда мы понимаем, насколько усилились резко, неожиданно в позднем Советском Союзе национальное движение, мы должны понимать, что они использовали открывшиеся, что называется, структуры политических возможностей. И кроме гласности, здесь также нужно учитывать непосредственную необходимость выстраивать такие вот коалиции с врагами-врагов. И в этом смысле кто-то от этого действительно сумел неплохо выиграть. Чего мы пока, опять-таки повторюсь, не видим, но не значит, что не увидим никогда.
0: Две мысли. Когда ты сказал про то, что до Путина, видимо, долетели всякие посиделки иммиграции, про деколонизацию, я, в общем, удивился, потому что мне казалось, что он говорит про зафиксированные на бумаге, это про планы, а они были ослабление Советского Союза за счет национального фактора. Спецслужбы, в том числе американские, разрабатывали эти планы, потом про них было рассказано, но, честно говоря, сильно переоценивается их влиятельность и мера поддержки, что ли, да, этих национальных движений, формирования очагов нестабильности, потому что, опять же, в позднем Советском Союзе мы не должны забывать, что присоединенные страны Балтии, вот эти советские республики, да, потом Эстония, Латвия и Литва, они вообще-то не признавались многими странами, в том числе США, Если я все верно помню, как часть Советского Союза, но Горбачеву это не вспоминали. И если бы не Москва, если бы она не упустила, что ли, контроль над регионами, внешняя поддержка не была бы всеобъемлющей. Внешняя поддержка независимости этих бывших советских республик, ставших независимыми, заявивших о своем желании выйти из Советского Союза. Но по ассоциации, ты все вот говорил Про национальные регионы Российской Федерации Про то, как изменилась их роль В войне и что там есть процессы За которыми имеет смысл смотреть а не кажется ли вам, что если уж мы говорим Про влияние войны на целостность Российской Федерации, надо смотреть на так называемые Новые территории Поскольку вот это действительно Подрыв собственной легитимности Международной, это часовая бомба Внутри Российской Федерации Интегрированная в административную машину Ну то есть Вряд ли там люди насколько сколько в свободных выборах скажут спасибо большое Москве за то, что разбомбила и уничтожила там несколько наших городов, ну, как несколько, много наших городов, да, и превратила там, не знаю, наших мужей, жен, матерей, отцов, в покойников или там заставило кого-то уехать, остаться с той стороны фронта и все вот это прочее. Ну, то есть не является ли Донбасс большей угрозой целостности России, чем, не знаю, Бурятия?
2: Ну да, справедливо, если в этом смысле принимать всерьез вот эти новые территории как части Российской Федерации, которыми они по Конституции как бы и являются, с другой стороны, не то, что мы не принимаем это всерьез, как будто даже и сам Кремль, или российское политическое руководство всерьез не воспринимает. Ну, то есть объективно, как все эти шутки по поводу, кто там из или кто там два часа был частью Российской Федерации, потом даже легко и перестал быть, или там Херсон, тот же самый, да, а Запорожье так вообще как город не является и как бы одновременно является. территория Шройдингера. Ну, то есть, допуская то, что Украина декопирует свои территории, возможно, даже включая Крым, что это станет залогом к тому, что о, если вот эти ушли, так значит и другие уйдут, это как будто все-таки опять же выглядит не очень состоятельно. Но эти примеры могут, в свою очередь, здесь есть еще один, мне кажется, любопытный ракурс, который, кажется, стоит обратить внимание. Эти примеры вот такого ухода территории, которые то ли свои, то ли не свои, то ли российские, то ли не российские, он уже является и точно будет, на мой взгляд, или может стать основой для мобилизации этничности не, извините за мой колониализм, малых народов, а как раз русской национальной идентичности и русского национализма. Что как будто уже сейчас как раз вот такие группы русских националистов, они достаточно активны и публичны, и они могут претендовать на некоторую значимость в публичной политической повестке и в политическом процессе, который может ожидать Россию после войны. И в этом смысле как раз вот этническим группам в регионах, в территориях стоит этим вопросом как раз озаботиться. Что если какая-то националистическая партия, скажем так, может стать одной из влиятельных в послевоенное время, там, в транзитное время, ну, в общем, в какое-то послевоенное время, то у них, очевидно, будут какие-то свои способы воздействия на этнический регион. Речь вряд ли про что-то совсем страшное, концлагеря, уничтожение прямое, но лишение автономии, какие-то дискриминационные практики, которые вполне можно от них с их стороны ожидать. И в этом смысле этническим группам, которые осознают это как реальность, вполне закономерно и логично мобилизовывать свою этничность для обеспечения больших переговорных позиций в будущем да, с волной русского национализма, которую потенциально можно ожидать. И как раз опять же выходит, что война в этом смысле не работает на защиту народов, а наоборот на разобщение народов, и никто иной, как, собственно, Владимир Путин и Кремль своими руками от контуры опять же обводит жирным маркером.
0: Хочу попросить у тебя пример хотя бы гипотетически, потому что не уверен, что правильно уловил. Хотя кивал.
2: Ну, собственно, потенциально там, где мы это сейчас уже видим, опять же, та же самая Саха-Якутия, Бурятия, Дагестан, Тува в каком-то смысле. Ну, то есть, то, что показывают исследования, там, где есть некоторая этническая поляризация и где есть более такая устойчивая национальная дичичность или компактное проживание этнических групп, там это наблюдается. Даже в Туве, которая бедная и несчастная, и то. А уж в Якутии, в Сахе, где достаточно большое население, собственно, народа Саха, и при этом есть политическая поляризация
0: между русскими и Саха. Алексей, хочешь что-то добавить?
3: Я коротко, может, скажу, что, конечно, когда Запорожская область стала субъектом таким же, как Крым, это больше подрывает перспективы Крыма на легитимное признание, чем укрепляет Запорожскую область в такой перспективе.  —
0: Угу. — Заканчивая, наверное, все-таки эту тему, всерьез рассуждение о развале России, даже неловко немножко, если честно, про это говорить, давайте я так спрошу, а когда страны распадаются? Если смотреть на европейские благополучные страны, мы можем там увидеть, не знаю, Шотландию, Каталонию, но не Баварию, например. От чего это зависит? Потому что, опять же, я не хочу выглядеть великоиспанским или там, великоанглийским шовинистом, но при прочих равных Шотландию можно было бы называть не страной и не отдельным народом, а регионом. Каталонию тоже, да, как и языки шотландские и каталанские, диалектами испанского, в общем, в старых книгах так и писали, и это именно вопрос политического запроса и общественного запроса. Когда происходит распад, а когда обществом, сообществом удается договориться, ну вот повторюсь, как в случае с Германией, включающей Баварию, хотя при прочих равных Бавария тоже могла бы быть отдельной страной, вполне себе они с австрийской грубостью выговаривают немецкие слова.
3: Вообще наш ответ в рамках одной программы, естественно, будет не полон, потому что это, конечно же, вопрос для толстых книжек. Я бы, наверное, в первую очередь упомянул два фактора. Первый — это экономика. И мы понимаем, что за каталонским проектом и за шотландским проектом во многом стоит именно ощущение, что нашему региону не додают, точнее, наше большое сообщество, слишком много денег отправляют в центр, мы были бы богаче без этого. Второй фактор, который является необходимым для того, чтобы экономика сработала, это наличие некоторой сильной идентичности. Что делает идентичность такой сильной, это тоже большой вопрос, но, по крайней мере, мы понимаем, что это не просто ощущение того, что мы более богатые и все, или то, что мы говорим просто на другом языке. Мне кажется, что очень хорошим объяснением именно усиления идентичности является мобилизованная память о каких-то притеснениях, Кажется, что если мы просто берем две таких переменных, да, экономика и память о притеснениях, мы объясняем сразу очень много. То есть, понятно, что не все, но очень много. О притеснениях по языковым, в первую очередь, да, каким-то принципам. Ну, и просто, может быть, текущее ощущение несправедливости. Это объясняет нам, почему возникают национальные движения, этнические движения. Почему элиты национальных государств и региональные элиты, национальные элиты договариваются? Это просто очень большой тоже вопрос. В принципе, наверное, ответ на него будет скорее контекстным. То есть мы можем сказать, что в конкретных обстоятельствах Квебека, например, федеральное правительство Канады предложило избирателям такой набор ресурсов, который их устроил. А где-нибудь там в Южном Судане решили все разойтись для удобства. Вот. В принципе, это кажется сугубо контекстной, и если мы представим себе такую ситуацию, что вдруг какие-то такие движения начнутся, то мы не можем заранее как бы предложить какие-то простые схемы, чтобы сказать, что вот просто нужно залить деньгами, потому что там, где-то деньги будут иметь большое значение, а где-то нет.
0: Всеволод, у тебя есть размышления на этот счет? Ну, маленькая, может быть, да, добавка
2: к тому, что вообще выстраивание центра с регионами, они часто действительно могут носить, как бы, такой эффект вино э, или, в общем, какой-то такой изоморфизм некоторые принимать. В том смысле, что если мы обнаруживаем какой-то регион, который претендует на некоторую автономию, некоторую субъектность некоторую отличность, да, некоторые особые отношения с центром, здесь не речь про выход из состава, не про сепаратизм, а именно просто какое-то особое отношение с центром, то есть примеры, когда это часто особое отношение с одним регионом становится основанием для того, что другие регионы, которые раньше, может быть, и не принадлежали, и даже не особо задумывались, могут тоже захотеть чего-то подобного, да, видя в этом значительный ресурс. Есть прекрасная, на этот счет, иллюстрация тоже нашей с Алексеем коллеги и подруги Ирины Шевцовой ее исследование про Бельгию, где она показывала, как вот Фландрия, как такая активная, с такой сильной идентичностью и с экономически стабильная, вытребовала себе особое отношение с Брюсселем, а Валония, другая часть Бельгии, там не было таких сильных этнических движений, языковых движений, которые не сильно на что-то претендовало и экономически было послабее. Она, видя это, тоже пришла к тому, что вот как раз регионализмом называла вынужденным регионализмом, тоже пошла по тому пути, по которому шла Фландрия, просто потому что это хорошо работало. Да? Если у Фландрии получилось, то как бы, почему бы и нам не попробовать? Здесь как раз в этом смысле за этим можно увидеть ту же самую логию, что вот если там вот уходит Донецк Запорожье, да, то сразу же пойдет следом и не знаю кто Мордовия и Бурятия. Нет, но если вот внутри новых каких-то конкурсов политических, которые будет после военной России, какой-то из регионов сможет эффективно себе добиться особых отношений, то очевидно, он будет такой не один. И в этом смысле как раз, какой будет будущее России, федерации или не федерации, какие будут отношения. Но то, что возможно придется вырабатывать с частью регионов специфические практики взаимодействия, управленческие, административные, бюджетные, языковые и прочее, видимо так. Да, но при этом не со всеми. Да, потому что мы видим, что принцип некоторой такой универсальности единой гребенки ко всем он не сильно работает, он не сильно подходит. И при этом, вряд ли, это будет, условно говоря, какие-нибудь по Конституции 93 года 80, сколько, 9 регионов. Вряд ли что это будет 89 особых практик Москвы, или кто там потенциальный будущей новой столицы с каждым из регионов. Это будет какая-то совокупность специфических отношений, но в этом как раз возможно и будет сила, да, регионы могут выбирать, как взаимодействовать и тем самым стабилизировать всю эту
0: конструкцию. Хорошо, давайте поговорим про Владимира Путина И почему ему так эта тема дорога Почему он к ней обращается снова Вы про это отчасти говорили Но хочется вдаться в подробности Я бы рискнул сказать, что вообще-то Это основополагающая идея Владимира Путина Его миссия Он сам это так называл И могу напомнить вам о книге Это серия интервью, превращенная в небольшой такой томик Интервью брали Гевракен Тимакова и Колесников. Называется этот труд от первого лица разговора с Владимиром Путиным. Если помните, это был предвыборный такой труд. Большое интервью, по сути, для знакомства страны с Путиным, потому что пришел он как наследник, ничего про него толком не было известно. И также, если помните, вы, конечно, помните, тогда же была вторая чеченская, и вот на этом решительном подавлении сепаратизма на фоне реванша за проигранную первую чеченскую Путин и въехал во власть власть, он в своем большом книжном этом интервью подавал вторую чеченскую как, собственно, реализацию своей миссии спасти Россию. У меня есть обширная цитата, я считаю важно ее привести. Уж извините мне этот каприз. Владимир Путин в книге от первого лица. Понятно было, что бить надо там, в Чечне, по базам. Ведь, честно говоря, все, что делалось в последние годы, особенно в сфере сохранения государства, это, как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, это любительство. Поверьте мне, еще в 1990-1991 годах я точно знал, как это не самоуверенно звучит, что при том отношении к армии, которое сложилось в обществе, к спецслужбам, особенно после распада СССР, страна окажется уже очень скоро на грани развала. Теперь о Кавказе. Ведь по существу, что такое сегодняшняя ситуация на Северном Кавказе и в Чечне? Это продолжение развала СССР. Ясно же, что это когда-то надо останавливать. Да, какое-то время я надеялся, что с ростом экономики и развитием демократических институтов этот процесс будет заторможен. Но жизнь и практика показали, что этого не происходит. Моя оценка ситуации в августе, имеется в виду август 1999 года, когда бандиты напали на Дагестан, если мы сейчас немедленно это не остановим, России как государство в ее сегодняшнем виде не будет. Тогда речь шла о том, чтобы остановить развал страны. Я исходил из того, что мне нужно будет это сделать ценой политической карьеры. Это минимальная цена, которую я готов был заплатить. Поэтому, когда Ельцин объявил меня преемником и все сочли, что для меня это начало конца, я был совершенно спокоен. Ну и черт с ним. Я посчитал, несколько месяцев у меня есть, чтобы консолидировать вооруженные силы МВД и ФСБ, чтобы найти поддержку в обществе. Хватит ли времени? Вот Только об этом я и думал. Он имеет в виду, что, дескать, вторая чеченская это непопулярная мера, карьера могла моя закончиться. Но вот я видел, тут нет в этой цитате, но где-то он там в книге говорит, я помню, что я себе так и представлял сначала Чечня, а потом вверх по Волге это пойдет расползаться, и Россия треснет по швам, точнее, по Великой реке. Времени, как видите, Владимиру Путину хватило. Мне несколько месяцев ему выдала история. Насколько часто потом звучал этот мотив сохранения России от развала, Потому что я помню в начале 2000-х, но замерив Чечню, в общем-то, кажется, эта тема ушла. Он ее не эксплуатировал до последнего времени, или я ошибаюсь?
2: Я бы сказал, что вообще это выдает э, Владимир Путин большого русского националиста, больше даже степени, чем имперца, да, в которой ну, как бы реально боится инаковых этнических групп, которым он сам не принадлежит, с которыми, возможно, он как-то мало взаимодействовал. То есть, если по этническому принципу кто-то начинает что-то требовать, то это означает, что все остальные тоже этого начнут требовать. Ну, нет, это не так. И то, что Владимир Путин, э, ну, понятно, что он, наверное, прокрашивает все дела, но то, что что в нем сквозит вот это вот как раз не не столько имперское, не такой большой имперский стиль, а именно как раз какой-то вот такой страх и опасение, да, вот, ну, не знаю, можно ли назвать ксенофобия, но, наверное, в каком-то, в прямом смысле слова ксенофобия, то есть боязнь инакового очень сильно вырисовывается, и, наверное, в этом и есть какие-то корни в том числе и текущего российско-украинского противостояния, когда задача как раз является избавиться от инаковости в украинцах и сделать их частью какого-то более привычного единого этнического тела, извините за эту странную физиологическую метафору.
0: Не уловил мысли Насчет боязни и Потому что Владимир Путин Скорее говорил о том, что ну, Нельзя же так отпасть от России по доброй воле Это уже тогда у него звучало Это же какая-то внешняя сила действует И я вот отыскал в книге Эту цитату про разрастание Почему надо было в Чечне жестко ответить Ведь началась же агрессия Они накопили там силы и напали на сопредельную Территорию. Для чего? Для того, чтобы Защитить независимость Чечни? Конечно, не Для того, чтобы отторгнуть дополнительно территории. Вот захлестнуло бы Дагестан, и все, Кавказ отошел бы весь. Это же понятно. Дагестан, Ингушетия, а потом вверх по Волге, Башкортостан, Татарстан. Это же направление вглубь страны. Ну, я тут вижу, очевидно, инспирированный мировым терроризмом или какой-то закулисой нападение на Россию. Нет. Он, кажется, говорит про целостность государства. И, кстати, если бы что-то такое говорил американский президент, то это вполне тоже звучало бы.
2: Ну, да, понятно, здесь и какой-то итатизм такой прослеживается. Но мне как раз вот сейчас повторение этой цитаты даже еще больше меня убедило в этой мысли. Ну, то есть это реально страх перед этнически отличными, и, видимо, еще подспутно конфессионально отличными. Это вверх по Волге, если там Дагестан следующий верх по Волге, то это кто? Это мусульманские республики по Волжье? Или кого он имеет в виду? Да, в этом смысле как раз мне кажется, есть вот какая-то такая вот эта вот повседневная, рутинная, кухонная, извините за неправильное ударение, такая ксенофобия и страха перед этнически отличными. Мне кажется, вот это очень хорошая иллюстрация к портрету,
0: действительно. Алексей, что ты думаешь про сказанное и про вообще эту тему, про ее эксплуатацию?
3: Ну, мне кажется, что это очень интересное прочтение. Мне кажется, что нам стоит побольше о нем подумать. Мне оно тоже сейчас показалось очень таким глубоким. Ну, то есть, давайте просто посмотрим на Путина как человека с такими стереотипами в отношении других. Это как будто бы объясняет довольно много как бы объясняет его индивидуальный стиль в рамках сложившихся обстоятельств всякий раз я здесь хочу начать наверное с обстоятельств и давайте поймем конечно же что любой президент который пришел бы после ельцина должен был бы выполнять ту миссию которую взял на себя путин то есть это более-менее было очевидно всем элитам в тот момент, и как бы Путину просто в каком-то смысле это доверили, и, собственно, прямая речь Путина в этой книжке, мне кажется, все-таки должна прочитываться не только как его какое-то глубинное размышление, скорее вот как бы на уровне глубинного размышления мы видим вот эти проговорки какие-то, да? но просто как вот попытка угодить большинству и в элитах, да, и в массах тоже, в избирателях ну, как бы любой президент, который был бы избран поселительным, был бы собирателем России, но вот таким президентом казался Путин. И мне кажется, что это вообще справедливый фокус смотреть на риторику Путина с учетом того, как вот он регулярно пытается нас погружать в историю. Я здесь сошлюсь, может быть, на книжку «Красное зеркало» Кульнаса Шарафуддиновой. Там один из сюжетов то, что Путин как бы создает через свою пропаганду, да, вот это вот представление о какой-то такой длительной истории, где важную роль занимает преемственность к Советскому Союзу, такая очень гибкая, и Важная роль другого периода, периода, от которого Путин спас, вот, занимают вот эти lc 90 и распад Советского Союза. Соответственно, да, как бы Путин просто вот сейчас, оказавшись э, бенефициаром вот этого периода рецентрализации, то есть, как бы оказавшись на коне в тот момент, он, естественно, это будет эксплуатировать. Примерно так же, как э, мы осознаем, что популярность Путина во многом связана э, с тем, что он оказался на коне тогда, когда в Россию появились нефтедоллары. Он с этим ассоциируется, так, как Брежнев, например, какой-нибудь тоже, да, вот именно с таким ростом благополучия. Так что я думаю, что такая перспектива, когда технологии конкретного момента, какие-то технологические заявления конкретного момента в итоге кристаллизуются и десятилетиями уже отрабатываются, это вот то, что мы видим. Я попытался вспомнить, как часто Путин прибегал к такой риторике, Честно говоря, вот так без специального ресёрча я не могу сказать, чтобы часто, но очевидно, что в знаковой для поворота российской политики бесланской речи этот сюжет был. То есть там тоже есть вот этот мимоемкий конструкт э, «оторвать кусок пожирнее». То есть случилась большая трагедия, у России пытались оторвать кусок пожирнее. Я так несколько огрубляю, но вот так интерпретирую эту историю, и мы знаем, что ответом на это стала отмена губернаторских выборов, что явилось просто краеугольным камнем последующего электорального авторитаризма. Я, может быть, брошу сюда чуточку затерявшийся в общем в нашем обсуждении, не привязанный к текущему обсуждению тезис, но мне кажется, он важный. Вот когда мы говорим про отношения с регионами и вот какие-то конкретные исторические эпизоды отношений с регионами, мы должны понимать, что имеет значение, конечно же, все-таки политический режим. Мы его сегодня часто выводили за скобки, но между тем, просто чисто теоретические регионы и их возможности вот в этом торге с центром, республики этнические в том числе, имеют разный набор ресурсов, в зависимости от того, демократия или авторитаризм. В одном случае мы понимаем, что вот если это авторитаризм, и эти республики просто обеспечивают все время с помощью фасификации, манипуляции голоса, вот этот ресурс является важным. Если оказывается, что это демократия, то тогда включаются какие-то другие факторы. В частности, скорее мы понимаем, что положение в местных республиках высокое неравенство, которое может провоцировать, собственно, как плохое голосование для федерального центра, так и просто отток людей из этих республик, что будет создавать давление на другие регионы. Вот это может иметь большое значение. Потому что само экономическое положение может иметь большое значение. И таким образом, в зависимости от того, какой будет режим, мы можем уже видеть раскладку для вот этого торга, который, несомненно, будет происходить, так или иначе, да, как бы при любом режиме.
0: Я подумал над тем, что все сказал, и я понял, что на самом деле с аудиторией Владимира Путина случилось некоторое расхождение, такая дискоммуникация. Он, по большому счету, говоря про то, почему нужно сохранить страну и почему нужно остановить распад Советского Союза, в том числе в границах Российской Федерации, говорил о сохранении целостности такого пост-СССР, о сохранении державы. А мы, россияне, многие из нас слышали тогда, что он хочет наконец-то разобраться с ужасом войны, а война, в общем, пожирала и ресурсы, и разлагала, и вносила нестабильность, и вот это ощущение, когда ты хоть в Рязане, хоть в Волгодонске, хоть на Каширском шоссе в Москве можешь не проснуться или спуститься в метро и не выйти из него, это, безусловно, требовало какого-то разрешения. Чечня была грандиозным неврозом, и человек, который предложил пусть даже разрубить узел, не развязывать его, да, вот хочешь что-то сделать, он не мог не пользоваться популярностью. Все хотели в Путине увидеть что-то свое, все хотели увидеть некую перемену и решительность, и неважно, что он говорил. Он, оказывается, говорил про Советский Союз, а потом дополнил, да, что это была величайшая геополитическая катастрофа, а все думали, что он вообще-то за стабилизацию Российской Федерации. Оказалось, вот особенно в 1922 году, что он главный фактор дестабилизации в стране, и человек, который размывает, например, ее границы, или может э, нарушить внутренние устройства и в том числе обострить проблемы с регионами внутри. Да, Алексей посоветовал, я подумал, не знаю, как вам мое рассуждение. Можно я еще раз спрошу, почему Владимир Путин сейчас достал эту карту из рукава? Почему он сейчас, обращаясь к русскому народу, ну, видимо, в первую очередь к нему, вообще к россиянам, говорит о возможности развала страны? Почему он этим пугает? Тем более, что, ну, кажется, русский народ трудно напугать разделением. Он и так является разделенным народом после развала Советского Союза ввиду нескольких волн миграции и прочего, и прочего. Но, кажется, этот сюжет, он излишне переодействован оценен пропагандой. Не Жириновский с его обещанием защитить всех русских Советского Союза, а Жириновский пришел во власть именно с этим запросом, да, и многие годы эксплуатировал. Не какой-нибудь Лимонов, который говорил, что вот сейчас в Северном Казахстане установим про русскую государственность и пойдем завоевывать Россию. Не какие-нибудь стенания по поводу русских Балтий, которые и сами предпочитают любить родину с той стороны границы и шенгенской зоны. Никогда это, кажется, не вызывало серьезного отклика в последние 20 лет, почему сейчас Владимир Путин про это говорит? Ну, кто всерьез верит и боится, что Россия действительно распадется, и будут какие-то московиты уральцы, не кажется ли вам, что он опять говорит сам собой, но я вот все пытаюсь понять, чего он нам хочет сказать и на что он рассчитывает?
2: Да, отличный вопрос, мне кажется. Есть ощущение, что тот политический режим, который сейчас именно в России обнаруживается, ну, то есть это персоналистка автократия, которая еще больше усилила свою персоналистическую составляющую да, и чуть ослаблила институциональные другие аспекты устойчивости от автократии, то как будто бы когда-то действительно этот персональный автократ убедил себя, воспринял как значимое для себя, значит, сделал значимым в своей политике, там, в своем поведении какие-то вещи, Вот то, что там борьба с бандитизмом 90-х, борьба с развалом России и экономическое процветание. Он обозначил для себя как бы такие учредительные мифы из себя как политика. И сейчас в условиях я не знаю, опять же, тут личные факторы возраста, закрытости, да, какой-то там депривации после ковидных ограничений и прочее. Или это просто институциональные условия, что как бы структурные условия стали такими, что и только на этом он может опереться. Эти вещи, вот эти три мифа, где два из них главных, да, про борьбу с 90-м и борьбу с распадом и, соответственно, защиты целостности, выходят на первое место, да, что как будто чем больше он их проговаривает, тем больше он хочет убедить себя в своей собственной как раз легитимности, да, Наверное, вот в этом как раз и обнаруживается ключевая вещь, что персональный автократ в автократе, который находится в турбулентности, чувствует свою нелегитимность. Да? И к чему он может апеллировать? Он должен апеллировать к тем мифам, которые сделали его легитимным. А легитимным его сделали, в первую очередь, в своих глазах. То, что он спас от ужасов 90-х, это то, что он спас от ужасов распада. Да, вот и сейчас снова хочется к ним апеллировать. Вот, наверное, вот как-то так. да, То есть э, Владимир Путин, как э, авторитарный лидер персоналистской автократии, чувствует свою неустойчивость или потенциальную неустойчивость и пытается опереться на то, что когда-то сделал его, кем он является.
0: Я просто пытаюсь уловить этот миф. Ну, то есть, меня не будет, и русский народ некому будет защитить страну, раскассируют? Или все-таки хары придуриваться? Все мы советские люди, давайте соберемся обратно, нет никаких русских, и я лакец, осетин и прочее. Я вот что-то не пойму, в чем национальный миф заключается? Он меня и других сограждан, которые по-русски говорят, защищает, как культурную, и национальную, этническую общность? Или все-таки он мне пред предлагает универсальный проект. Я запутался, когда я смотрю на него, то для него украинский народ не враг, и никто не собирается присоединять Украину, то это исконно нашей земли. Ну, то есть я в полном замешательстве, если честно. А если есть замешательство, это не действует на эмоции. Вот э, замочим террористов в сортире очень-очень ложится на душу, особенно если ты видишь по новостям всякую жуть, и рязанский сахар есть не можешь. А когда тебе вот такое втюхивают, ты в некоторую растерянность
3: Я, может быть, постараюсь тоже это интерпретировать. Мне кажется, во-первых... Вот у меня лично просто недавно было несколько бесед на тему того, есть ли вот в России какая-то идеология, ну, точнее, можем ли мы называть то, что есть в России, идеологией. Мне кажется, наша сегодняшняя беседа подталкивает нас к тому, чтобы все-таки не называть это идеологией, а скорее называть это набором каких-то пропагандистских клише. Ну, в частности, понятно, что идеологии есть много определений, но когда мы смотрим на идеологию как на доктрину, как минимум, мы можем из нее вывести непротиворечивое объяснение. И несколько отдаляясь от моего главного ответа, понятно, что у нас есть как минимум два главных объяснения, почему в России такие выборы, как бы, одно объяснение, потому что иначе выберут не Путина, а другое объяснение, потому что все равно иначе выберут Путина. То есть мы понимаем, что либо нельзя давать людям свободный выбор, либо у людей все равно будет такой свободный выбор. И это очень важное противоречие с учетом того, что вообще мы имеем дело вот с ключевым институтом электорального авторитаризма и его обоснованием да, как бы несвободных выборов. В этом смысле, мне кажется, что примерно те же самые противоречия мы, естественным образом, наблюдаем по всем остальным пунктам. Соответственно, поскольку в России персоналист и авторитаризм, мы понимаем, что, в принципе, как бы индивидуальность человека имеет очень большое значение, но ну и вот просто Путин, кажется, чувствует свою какую-то особую миссию в истории. И его иногда, ну, можем, наверное, сказать, несет. Да? То есть в данном случае, мне кажется, что нужно воспринимать это не как какой-то глубоко продуманный жест, но даже если он был продуман, да, как бы все равно это вот такая немножко импровизация. И Путин регулярно позвали себе такие импровизации. Во всех этих импровизациях, мне кажется, мы сегодня нащупали сквозит какой-то воображаемый собеседник, который может быть похож на Путина, может быть, немножко отличается. Я себе воображаю, может быть, какого-нибудь такого дедушку, который вот жалеет о Советского Союза, не верит бизнесменам, и при этом ответим какой-то очень русский дедушка. В общем, так или иначе, да, есть вот это какой-то воображаемый собеседник, и Путин с ним регулярно разговаривает. Иногда это находит поддержку, иногда нет. Мне также кажется, что, поскольку, поскольку российский набор идей — это все-таки не идеология, то, ну вот я здесь сошлюсь на тоже вашего частого собеседника Максима Люкова. Мне кажется, он правильно говорит, да, что задача пропаганды закидать нас какими-то мемами, какими-то короткими объяснениями. В данном случае Путин нам просто закидывает еще одно такое объяснение, чтобы мы, может быть, где-то на кухне, может быть, просто в разговоре сами с собой могли ответить на вопрос, как бы, а зачем у нас происходит война, а потому что Россию хотят разделить на Уралы и Московитов, да, то есть как бы это вот для какой-то такой беседы на кухне, это кажется вполне себе несимметричный, но часто используемый способ коммуникации, да, вот так скажу. Мне кажется, что с этой точки зрения изначальная попытка более-менее понятна, да, Путин хочет вот просто еще раз оправдать себя, оправдать свой текущий проект, конкретно войну в том числе, и вот оправдывать это таким, может быть, каким-то несимметричным способом. Ну, то есть, эм, я не знаю, с одной с одной стороны, мне кажется, что все правильно говорит, что это действительно оправдание, с другой стороны, для меня не очевидно, насколько Путин не уверен в себе, что он вот так оправдывается. Может быть, это такое очень снисходительное оправдание спокойного человека. Непонятно.
0: Не скажу, что не веселит меня этот вывод, потому что через час глубокомысленных рассуждений мы пришли к тому, что это все разговор на уровне «зачем вы начали войну, а вы вообще разбогатели на рабстве?» или «что он там еще предъявляет странам Запада, пытаясь их упрекнуть в ответ?» Спасибо вам гигантской, за этот разговор, и даже за этот вывод он кажется весьма убедительным, хоть и... Не знаю, стоило ли говорить час.
2: Да, спасибо большое, мне кажется, интересно получилось. Ну да,
3: по крайней мере, я с большим удовольствием поговорю. Спасибо вам.
0: Это были исследователи, политологи Всеволд Бидерсон и Алексей Гелев. Мое имя, Владислав Горин. С вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Производство издания Медуза, финансирование ваше, слушателей и читателей. присоединиться к тем, кто дает деньги на нашу работу. Можно на страницах support.meduza.io и safe.meduza.io. До скорого.